0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die Frage dieser Tage lautet, warst du schon bei einer Demo gegen Rechtsextremismus oder warst du es noch nicht? Und ich werde sie hier auch gleich meinem heutigen Gast stellen, der als Generalsekretär einer der Ampelparteien gerade mitten im Sturm all dessen steht, was der Regierung so ins Gesicht weht. Da geht es um Bauernproteste, da geht es um Umfragen, da geht es um Rechtsextremismus, da geht es um die bevorstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr in Ostdeutschland, um die Wahl des amerikanischen Präsidenten und so weiter. Also wir haben viel zu besprechen und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, endlich geklappt hat. Ich habe sie schon mehrfach angesagt und viele der Podcast-Hörer und haben gesagt, wann kommt er denn nun endlich? Du hast ihn schon drei, vier Mal angesagt. Jetzt ist Bijan Jirzarei endlich da, Generalsekretär der FDP. Wunderbar. Die Frage gleich: Haben Sie schon demonstriert? Und wenn ja, wo? Nein,
1: ich habe noch nicht äh, demonstriert, noch an keiner Demo teilgenommen. Bewusst nicht oder hat es sich nicht ergeben? Nein, das hat, das hat sich bis jetzt nicht äh, ergeben. Wie finden Sie die Demo Demonstration? Ich finde die Demonstration gut. Ähm also man muss immer differenziert schauen, wer demonstriert, aber äh, im Wesentlichen finde ich Demonstra die Demonstration gut. Und vor allem, ich finde es das gut, dass die, dass die Zivilgesellschaft hier sich meldet äh, und ein Zeichen setzt. Und, äh, und vor allem deutlich macht, dass äh, wir in unserem Land äh, parteienübergreifend, also letztendlich egal, welche äh, politische Farbenlehre man verfolgt, dass wir zu unseren Werten, nämlich zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen und dass wir Extremismus in unseren Reihen nicht dulden. Von daher ist das ein
0: seltenes Zeichen für die Demokratie insgesamt. Friedrich Merz, der Parteivorsitzende der CDU, hat neulich so ein bisschen suffisant bei Karin Mioske gesagt, naja, ist ja alles schön und gut, aber noch besser wäre es, wenn die Leute sich in den Parteien engagieren würden, weil wir suchen Leute, die Ämter übernehmen, wir suchen Leute, die Abgeordnetenmandate übernehmen. Hat er da einen Punkt? Ja, Friedrich Merz ist ein kluger Mann, äh, an der
1: Stelle auch richtig, was er sagt. Denn ähm, ähm, äh, letztendlich bedeutet ja Demokratie, äh, sich einzubringen, äh, sich zu engagieren, äh, sich zu streiten für die Sache, also sachlich äh, zu debattieren für die Sache. Das, äh, äh, das ist Demokratie. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo ich auch gelegentlich das Gefühl habe, der eine oder andere glaubt, die Demokratie wäre sowas wie eine, oder der Staat wäre sowas wie eine Handelskette, die einem für das Leben permanent Angebote und Sonderangebote machen müsste. Mhm. Und das ist falsch. Und so funktioniert Demokratie nicht. Wie gesagt, Demokratie heißt, sich einbringen, in die Parteien zu gehen, diskutieren, eine gute Diskussionskultur zu haben, Positionen ausdrücken, Wettbewerb um Ideen. Das ist Demokratie. Ähm, und äh, darüber sollte man sich im Klaren
0: sein. Interessanterweise ist es ja so, dass äh, die neu gegründeten Parteien, ja offensichtlich Zulauf haben, Sarah Wagner hat gesagt, dass sie den erstmal so ein bisschen begrenzt. Die AfD vermeldet auch in dieser Woche, zumindest habe ich das in Hamburg gesehen, Zulauf. Wie ist es bei der FDP? Merken Sie das? Also, da, da scheint ja wieder die Politisierung in der Gesellschaft wieder zuzunehmen. Sind dann auch Leute da, die sagen: Jawohl, jetzt gehe ich in die Partei und engagiere mich? Ja, das gibt äh, das, das gibt's immer wieder. Es gibt immer so unterschiedliche Wellen, also
1: unterschiedliche Phasen. Ich wollte nur sagen, also im Jahr, wenn eine Bundestagswahl ansteht, äh, gibt es immer sehr viele Eintritte, weil, äh, weil, ja, weil man sich gerade in der Zeit auch sehr viel äh, für die Politik interessiert, weil man weiß, dass eine wichtige Entscheidung ansteht. Und äh, dann gibt es auch nochmal einen Unterschied. Ist man in der Opposition? Ist man in der Regierung? Wenn man in der Regierung ist, muss man Kompromisse machen. Die Kompromisse, die, die mag nicht jeder. Es gibt Leute, die mögen eher die reine Lehre. Und also das ist immer ist
0: immer unterschiedlich jeder ist eine Phase, wie viele kommen und wie viele gehen. Die Demonstrationen, über die wir gesprochen haben, das sind ja Demonstrationen ja. gegen Rechtsextremismus. Aber es sind tatsächlich auch offen, in Hamburg war das so, wo ich es beobachtet habe, aber auch anderswo, Demonstrationen gegen die AfD. Weil sich offensichtlich ja die Frage stellt, wie gehen wir mit dieser Partei um? Da habe ich jetzt mit verschiedenen Leuten gesprochen. Zuletzt mit Louis Klamroth von hart Aber Fair, der zum Beispiel sagt, ganz interessant, ich werde die nicht in die Sendung einladen. Ich werde Björn Höcke niemals in die Sendung einladen. Auch da müssen Sie ja die Medien sich überlegen. Vielleicht mal kurz gefragt, finden Sie es eine gute Idee, wenn also eine wichtige deutsche politische Talkshow sagt, nee, den geben wir erst gar kein Forum. Begründung ist, das sind, die sind im Kern gegen Also teilweise gegen die Demokratie und gegen das Grundgesetz. Und das können wir mit unserem Sendungsauftrag nicht vereinbaren. Ehrlich gesagt, ich bin hin und her gerissen, was die richtige Entscheidung ist.
1: Und ich bin mir ehrlich gesagt auch bis zum heutigen Tag nicht sicher. Denn einerseits will man denen ja, also ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, ich, ich lade die nicht ein. Ich will diesen Leuten keine Bühne geben, damit die ihre toxischen Gedanken verbreiten können. Ich kann das alles Argument nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite denke ich manchmal, es ist auch ein Vorteil gerade diese Leute einzuladen ähm, für die sehr konkrete politische Diskussion, weil dann merkt man auch, dass die eigentlich inhaltlich nichts drauf haben. Also man sieht, dass dass die beispielsweise, wenn es um Themen okay, wie sieht die Zukunft Deutschlands aus, wie sieht die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland aus wie stehen die zum Thema Renten, äh, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, KI, all diese Dinge, sehr konkrete Gespräche mit denen zu führen, da sieht man sofort, das, ist, das merkt man übrigens auch im Bundestag bei den Debatten, wo die AfD dann auch äh, versucht, inhaltlich einzusteigen, die haben nur Parolen, also die haben keine einzige konkrete Lösung für die zentralen Herausforderungen im Land. Also das heißt, die profitieren ja, Gerade in der jetzigen Situation auch von dieser Stimmung, die im Land äh, existiert. Diese Stimmung, so ein bisschen der Angst, Sorge um die Zukunft, davon profitieren die. Deswegen, ich bin ich bin mir nicht sicher, was die richtige Strategie ist. Und ich bin hin und her gerissen. Einerseits könnte die eine Strategie richtig sein, aber auch auf der anderen Seite diese Strategie. Ich, bin, ich bleibe aber dabei, man muss die AfD politisch stellen. Und politisch stellen heißt, ähm, bei den zentralen Fragen... Im Land müssen, Demokrat also nehmen wir so ein Thema wie beispielsweise Migration, wo die AfD ja sehr stark von profitiert. Gerade bei so einem Thema müssten die demokratischen Parteien in diesem Land konkrete Lösungen entwickeln. Und wenn die demokratischen Parteien äh, nicht über die Probleme konkret reden und diese Probleme auch nicht
0: lösen, dann profitieren davon immer diejenigen, die äh, keine gute Absichten haben für das Land. Das heißt, Sie halten per se nichts von einem... Verbot oder von dem Versuch, ein AfD-Verbot auf den Weg zu bringen, unabhängig davon, dass wir alle wissen, es ist unglaublich schwierig und es würde jetzt in diesem Jahr gar nichts ändern.
1: Ich tue mich schwer mit einem Verbot, denn äh, äh, wir haben das ja auch gesehen, denn äh, Verbot einer Partei ist ja mit extrem hohen äh, juristischen, also rechtlichen Hürden verboten. Und äh, von, von daher ist es aus meiner Sicht eine Operation dieser Art wäre schon äh, außerordentlich problematisch Ich bleibe dabei, ähm, man muss diese Leute politisch stellen, politisch inhaltlich und die demokratischen Parteien müssen die Probleme lösen und das äh, Vertrauen in die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung wieder zurückgewinnen. Man wird nicht alle erreichen können, man wird auch nicht alle, die jetzt ja, die AfD wollen, auch zurückgewinnen äh, können, aber äh, aus meiner Sicht ist das der Ansatz, über Inhalte, über
0: Themen, über Diskussionen. Das gilt dann auch, das Gleiche gilt dann auch für die Frage, ob man sich wie bei der NPD der Finanzierung annimmt, richtig? Ja
1: Ja gut, das ist, äh, äh, ich meine, das muss man sich ja sehr genau anschauen, dass dieses äh, Urteil mit Blick auf die Finanzierung für die Partei, äh, also früher NPD jetzt Heimat äh, hat, das muss man sich sehr genau anschauen, ob man tatsächlich auch äh, das umsetzen kann äh, für andere Fälle. Aber ich glaube, da äh, ist die juristische Be Bewertung äh,
0: noch nicht so weit. Sie haben es interessanterweise, man muss die politisch stellen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher, den ja viele kennen, der gesagt hat, naja, es ist gar keine Frage mehr, ob, sondern es ist nur eine Frage, wann ein AfD-Politiker in ein wichtiges Amt kommt. Und er sagt, ich finde das an, ich finde das per se nicht gut, aber wahrscheinlich ist es für unsere Demokratie gut, weil dann diese abstrakte Gefahr, was passiert, wenn die AfD etwas zu sagen hat, zu einer konkreten wird. Und die Menschen dann merken, es funktioniert so nicht. Wir haben in Hamburg, Hamburg das gehabt mit Ronald Schild, damals, lange ist es her, der ja mehr Innensenator war, übrigens, was heute viele vergessen haben, mit fast 20 Prozent der Stimmen. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, bei aller Furcht, die man hat, dass zum Beispiel ein Björn Höcke in Thüringen Ministerpräsident werden könnte, es könnte auch ein Fall sein, in dem sich dann zeigt, dass er es eher halt nicht kann und sich dann plötzlich sozusagen eine Renaissance der Vernunft wieder ergibt.
1: Ja, nein, äh, ich, äh, ich kenne diese Diskussion äh, übrigens auch aus Amerika, mhm. wo ähm, damals viele der Meinung waren, ähm, dass äh, erstens jemand wie Trump niemals Präsident werden kann. <lacht> ähm, Übrigens, diese Auffassung, das war auch meine Auffassung damals, ähm, als ich das letzte Mal in Amerika war, das muss, das muss jetzt 2000, muss 2013 gewesen sein, da war für mich irgendwie erkennbar oder zu spüren, dass da was Ungutes unterwegs ist, denn die Diskussionskultur ähm, in Amerika und die Polarisierung der politischen Debatte war damals schon aus meiner Sicht erkennbar. Nur da, damals habe ich gesagt, gut, gut, dass bei uns in Deutschland so etwas nicht gibt, ähm, aber und, und da haben auch viele gesagt, gib ihm mal die Bühne und der wird sich schon entzaubern. Ähm, hinterher hörte ich so, lass sie mal erstmal Präsident werden. Nach paar Monaten, ein paar Wochen wird man schon merken, dass er das nicht kann. Ähm, und diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Und äh, dieser Trump gibt es immer noch. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Mann... Ähm, <lacht> und mal man äh, demnächst möglicherweise auch wieder im weißen Haus sitzt. Also das ist nicht völlig abwegig, was ich äh, hier erzähle. Das heißt, dieses lasst die mal machen und die Leute werden sehen, dass sie es nicht können, ähm, äh, das, das, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Denn äh, äh, diese Leute agieren ja auch äh, ganz anders, mit operieren mit fake News und Lügen. Und äh, äh, oft sind reale Fakten äh, irrelevant. Trump konnte das ja perfekt, dieses Spiel Fakten beiseite zu räumen und quasi dann, wie er selber sagte, alternative Fakten auch äh, zu, zu äh, präsentieren. Ähm, ich bleibe trotzdem dabei, äh, bei dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, die Demokratie in Deutschland ist stark und es muss uns gelingen, es muss parteiübergreifend gelingen, äh, diese Leute oder, oder diese Partei politisch zu stellen. Denn diese Partei hat keine einzige Lösung für die zentralen Fragen. In diesem Land. Also selbst beim Thema Migration, wo, die Partei, ja, wo diese Partei davon profitiert, die dann darum fragt, selbst bei diesem Thema haben die keine einzige äh, echte Lösung. Und äh, man muss wissen, das ist keine bürgerliche Partei. Das ist auch keine konservative Partei, sondern das sind, äh, das sind Extremisten. Das, sind, das ist eine radikale Partei. Und die haben keine gute Absichten, äh, was die Zukunft dieses Landes anbetrifft. Die wollen ein anderes Deutschland und die wollen auch dieses System nicht. Und da müssen wir alle als also parteiübergreifend aufpassen ähm, äh, und
0: dementsprechend auch argumentativ inhaltlich dagegen halten. Kann es denn sein, dass diese Menschen, die die wählen, auch ein anderes Deutschland wollen? Ja und nein. Ich glaube,
1: da sind... Äh, wahnsinnig viele Leute dabei, die die AfD vielleicht heute wählen würden, aber nicht, weil sie die AfD gut finden, sondern weil sie ähm, ja enttäuscht sind von den anderen Parteien. Ähm, also mag ja unterschiedliche Gründe geben für diese äh, äh, Enttäuschung, kann real, irreal, ir irreal sein, aber letztendlich, es wird ja oft auch die AfD gewählt, nicht weil, sie, weil man inhaltlich gut findet, soll man weil man auch dadurch Protest artikulieren will. Das heißt, ich wähle die AfD, weil ich dann damit den anderen es zeigen will. Ja, dieses Denken ist aus meiner Sicht wahnsinnig gefährlich, aber das ist eine Motivation, die bei sehr sehr vielen existiert. Und dann gibt es daneben gibt es natürlich Leute, die tatsächlich die AfD auch wollen, so wie die AfD ist. Die wollen ein anderes Deutschland. Die wollen äh, bewusst auch Völkisch, dieses völkische Denknis äh, vorhanden, äh, die wird man nicht erreichen können. Aber diejenigen, die der Meinung sind, es ist gerade wichtig, den Protest, Protest zu artikulieren gegenüber den äh, demokratischen Parteien in Deutschland, ähm, die müssen wir versuchen zu erreichen. Denen
0: müssen wir sagen, dass das ein großer Fehler und vor allem sehr gefährlich ist, diese Partei zu, werden, zu wählen. Und steht sich dabei unsere Demokratie nicht ein Stück weit im Weg, dass sie ja letztendlich diesen Menschen die Möglichkeit gibt. Also dieser, diese, was oft als Selbstzerstörungstrieb der Demokratie bezeichnet wird, weil man eben natürlich andere Meinungen, andere Gedanken bis zur Schmerzgrenze zulässt, führt am Ende kann am Ende im schlimmsten Fall dazu führen, dass auch die Demokratie darunter leidet. Wo man sich dann doch wieder die Frage stellt, muss man nicht irgendwann die Demokratie mit den Mitteln des Rechtsstaats, der ja nur ein, ein Teil der Demokratie ist, schützen? Ja, absolut. Demokratie muss
1: äh, resilient sein. Demokratie muss äh, wehrhaft sein. Also wir brauchen ja auch eine wehrhafte Demokratie nach innen und nach außen. Das ist äh, völlig klar. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, wenn es beispielsweise um, äh, um, beim, so, wenn es um das Thema Verbot einer Partei geht, haben wir ja schon äh, sehr hohe rechtliche Hürden. Und äh, dementsprechend müssen diese Dinge ja auch immer im Rechtsstaat sehr sorgfältig und sachlich geprüft werden. Ähm, ja, das sind die Instrumente des Rechtsstaates, aber trotzdem komme ich zu dem Punkt zurück, wir brauchen auch eine aktive Zivilgesellschaft. Ähm, Demokratie funktioniert nicht ohne Demokraten. Ähm, das ist übrigens einer der Gründe, warum beispielsweise aus meiner Sicht die einer der Hauptgründe, warum die Weimarer Republik letztendlich gescheitert ist. Also die Weimarer Republik war ja auf dem Papier also rechtlich betrachtet eine Demokratie, aber sie war eine Demokratie ohne Demokraten. Und äh, diejenigen, die Demokraten waren in der Zeit oder demokratische Ansichten hatten, haben sich letztendlich nicht eingesetzt, auch äh, äh, am Ende, oder nicht stark genug zu Wehr gesetzt, aus meiner Sicht, gegen die äh, Liberalen oder äh, gegen die Feinde der, der Demokratie. Und äh, die, die Demokratie braucht eine starke Zivilgesellschaft, deswegen auch dann auf Ihre Frage, die erste Frage, wie ich diese Demonstration finde. Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Zivilgesellschaft aufsteht und demonstriert ein Zeichen setzt. Aber das, das müssen wir auch im, äh, permanent auch in, in der Gesellschaft zeigen, ähm, dass wir ein Miteinander wollen. Dass äh, wir Werte haben, die uns verbinden, dass wir uns einsetzen für unser Gemeinwesen, ähm, für die Bürgergesellschaft. Und äh, ähm, dass wir weltoffen sind, tolerant sind und wie gesagt, dass die Werte des Grundgesetzes, dass wir die alle schützen gemeinsam. Und das, das, muss, das muss uns wieder ge gelingen.
0: Und wenn das gelingt, braucht man, dann haben die Feinde der Demokratie keine Chance. Das ist interessant, was Sie da sagen, weil es stimmt natürlich, die Weimarer Republik war so schwach, weil es keine Demokraten gab oder nicht genügend Demokraten. Ist das auch ein Grund dafür, warum die AfD in den neuen Ländern so stark war, ohne jetzt das zu böse zu meinen, sondern einfach, weil da die Menschen in den neuen Bundesländern eben halt nicht so viel Chance hatten, die Demokratie zu festigen und sich an die Demokratie gewö zu gewöhnen, wie die Menschen in der alten Bundesrepublik. Weil das ist, das sagen ja auch alle Studien, dass es einfach, eine Demokratie ist natürlich umso stärker, je länger sie funktioniert hat und je länger Leute in ihr gelebt haben und da haben die einfach natürlich irgendwie äh, 40 Jahre hochgestanden. Ja, ich kenne ich kenne Studien, die äh,
1: so etwas sagen. ähm, ich, ich, ich bin nicht so, ich, ich teile nicht so ganz diese, ich teile diese Theorie nicht, ähm, denn äh, ähm, auf der anderen Seite haben die Menschen, die äh, in der ehemaligen DDR gelebt haben, ja die sehr konkrete Erfahrung ähm, mit, mit dem Leben in einer Diktatur. Und äh, das Leben in einer Diktatur verändert ja auch Menschen. Und äh, das Leben in der Diktatur macht ja auch was mit Menschen. Also, ähm, dass man Politik beispielsweise sehr kritisch betrachtet, äh, dass man nicht auf Anhieb Vertrauen hat gegenüber staatlichen Institutionen. Ich finde, das sind Dinge, die die, die normal sind. Und ähm, die Menschen, die ich, äh, äh, sage ich mal, aus dem östlichen Teil des Landes kennengelernt habe, aus meiner Sicht hatten immer, die, die ich getroffen habe, immer eine äh, schon eine hohe Sensibilität gerade für, für äh, diese Themen. Übrigens, ich bin, ich bin ja selbst, ich bin ja selbst im Iran geboren, ähm, mhm. bis zu meinem elften Lebensjahr im Iran gelebt, kann mich erinnern, also ich bin selbst in einer Diktatur aufgewachsen, in einer sehr schlimmen Diktatur der Islamischen Republik. Und äh, deswegen äh, habe ich da auch immer eine gewisse Verbindung äh, mit, mit, mit Menschen, die quasi selbst auch die DDR erlebt haben in der Kindheit oder als Erwachsener. Das macht, macht was mit Menschen. Allerdings, ähm, muss man, das ist ja nochmal eine, eine andere Debatte aus meiner Sicht, wenn wir über die Wiedervereinigung äh, diskutieren, wenn wir darüber diskutieren, äh, ob die Lebensleistung auch den Menschen äh, in der ehemaligen DDR auch äh, tatsächlich nach der Wende in Deutschland auch gewürdigt wurde, ja oder nein. Das ist nochmal eine andere Diskussion, auch das könnte man diskutieren, aber ähm, äh, letztendlich Ost und West, äh, wir sind ja, wir sind ein Land und äh, und wir, wir müssen einfach gemeinsam als Zivilgesellschaft stark sein und unsere Werte schützen und vor allem auch deutlich machen, dass extreme Gedanken oder demokratiefeindliche Gedanken bei uns in der Mitte keinen Platz haben.
0: Und Sie haben ja recht, wenn man sich die Zuwächse anguckt, dann ist es auch bei uns im Norden zum Beispiel so, dass die AfD von einem niedrigen Niveau kommt, in Hamburg so von Prozent plötzlich bei 14, 15 Prozent ist, also auch deutlich zugewachsen ist. Und das ist gar nicht so, so fair ein so, ein so gängeres Wachstum als in den neuen Ländern, wo sie von einem höheren Basiswert äh, auskamen. Heute gab es noch. Ich meine, sie Frage. haben ja, Sie ja. haben ja,
1: Entschuldigung, Sie haben ja vorhin ja äh, die, die Schill-Partei damals in Hamburg ja. äh, erwähnt, Partei rechtsstaatlich auch sie das ist so ist genau. glaube ich, damals. Ich weiß noch, ich kann mich doch, es ist alles ein paar Tage her, yeah, aber ich kann mich doch äh, als äh, äh, Herr Schild damals mit dieser Bewegung dann äh, tatsächlich bei der Wahl antrat, da hieß äh, äh, da war sein Spitzname Richter Genadlos. Mhm.
0: Ähm,
1: und, äh, und es war im Prinzip die Sprüche, die er damals hatte, bis hin zu dem Auftritt, äh, den er als Innenminister im Deutschen Bundestag mal hatte, das waren alles ähnliche Sprüche, die die AfD heute hat. Also da gab es keinen großen Unterschied und es gab damals tatsächlich auch dasselbe Spiel, da kommt jemand von draußen, der hat es gezeigt, das ist ein Mann, der steht für Recht und Ordnung und äh, der der wird es jetzt den etablierten Parteien da in Hamburg zeigen und das war genau die Welle, die Herr äh, Schill dann äh, äh, benutzt hat. Und das hat er auch selber gesagt, ich werde es den anderen zeigen, das wird eine andere Politik werden und ohne Skandale und ohne Interzimmerabsprachen. Äh, und, äh, und Sie wissen ja, die Dinge kamen anders. Aber, ähm, ähm, aber letztendlich war sein Erfolgskonzept damals schon äh, ähnlich wie, äh, wie heute und damals dieses gigantische Ergebnis, was er geholt hat. Das darf man ja nicht vergessen, was er für ein gigantisches Ergebnis auf Angebot geholt hat. Und dieses dieses Ergebnis war ja auch verbunden mit diesem Bedürfnis. Man zeigt den Eliten dort
0: und man macht jetzt was völlig Neues, eine andere Politik. Und dass das gescheitert ist, wissen wir heute. Und da muss man ja sagen, zwei Dinge sind da interessant. Erstens, dass natürlich niemals Senator geworden wäre, wenn damals nicht die CDU einfach sagte, nö, wir gehen jetzt mit dem zusammen. Hauptsache, wir kommen an die Macht. Und zweitens hat das dann dem damaligen Bürgermeister Ole von Bräust in der nächsten Wahl dazu geholfen, dass er die absolute Mehrheit bekommen hat. Deshalb, glaube ich, habe ich so ein bisschen Sympathie für das, was der Herr Hawks gesagt hat. Lass sie mal erstmal machen, aber vielleicht ist es auch besser, wenn es nicht so weit kommt. Heute gab es eine neue Umfrage von ähm, Forsa. Da ist tatsächlich die AfD ein bisschen zurückgegangen. Ich habe mir die aber auch nochmal neu angeguckt und habe gedacht, was, was mir nie so aufgefallen ist in den Umfragen, ähm, wenn man sich die Ampelparteien anguckt, die SPD hat deutlich verloren. Die FDP hat deutlich verloren im Vergleich zur Bundestagswahl. Aber die Grünen, die Grünen sind eigentlich, sie haben zwar verloren in, in ihrer eigenen Erwartung, aber sie sind ungefähr auf dem Niveau, was sie bei der Bundestagswahl hatten. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, haben Sie eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet die SPD und die FDP sozusagen für dieses unbestimmte, äh, unbestimmt ist es gar nicht, und dieses, 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 äh, diese Kritik an der Ampelregierung äh, bestraft werden in Umfragen und die Grünen nicht? Also man, man darf natürlich nicht vergessen,
1: ähm, wo die Grünen in den Umfragen vor anderthalb Jahren
0: waren. Ja,
1: also die waren zwischendurch mal bei 26 Prozent und, äh, und da sind die jetzt von 26 Prozent runter auf 14 Prozent. Man, da wollte ich vergessen, wie wo also, also wenige Monate vor der Bundestagswahl, sind also, glaube ich im Juli, über die Bundestagswahl war im September und im Juli mhm. ähm, äh, waren die Grünen auch zum Teil ganz klar über die 20, 23 Prozent Marke. Um, also, die hatten schon äh, äh, sehr hoch und es ist es ist oft bei Parteien, die vom äh, Wählerklientel, sag ich mal, eine Zielgruppe bedienen, um, so wie SPD und Grüne, ist es oft so, dass beispielsweise die eine Partei von der Schwäche der anderen Partei profitiert. Mhm. Übrigens ist es im bürgerlichen Lager auch ähnlich, wenn Sie sich das Verhältnis immer zwischen äh, CDU, also Union und FDP anschauen. Also es ist immer interessant zu sehen, wenn Union regiert und FDP beispielsweise in der Opposition ist, oder umgekehrt, wenn FDP regiert oder jetzt die
0: Union in der Opposition ist, also auch da sind die äh, Wählerwanderungen flexibel. Aber das ist eine interessante Theorie, das heißt, oder These, wahrscheinlich stimmt sie. Das heißt, das, was die CDU zugelegt hat, diese sechs, sieben Prozent, da kommt ganz viel von der FDP. Da kommt gar nichts von der AfD oder von der SPD, sondern da kommt ganz viel von der FDP. Also, ähm, also es ist es ist
1: jetzt eine Momentaufnahme. Ja. Ähm, übrigens was die AFD anbetrifft, ja auch, also diese zwei Prozent, die jetzt runtergegangen sind, die sie angesprochen haben, das es also mag jetzt mit der Demonstration zu tun haben und Zeichen mhm. der Zivilgesellschaft. Wir wissen ja aber nicht, wie das in ein paar Wochen sein wird. Ja. Also, also deswegen die Dinge ändern sich äh, sehr schnell. Ich kann mich selbst erinnern, ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl waren wir in den Umfragen bei 4 Prozent. und da haben die ersten Journalisten die mich schon angesprochen, haben, waren das, war es das schon wieder mit der FDP? Und wir haben dann tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten aus der 4 oder aus 4 Prozent äh, 11 Prozent gemacht. Ähm, also, das ist von daher sind das immer Momentaufnahmen, aber nichtsdestotrotz, die Grünen profitieren natürlich äh, aus meiner Sicht von der Schwäche der SPD. Die SPD ist die Kanzlerpartei ähm, und die Kanzlerpartei bei 14 Prozent, machen wir uns nicht so, ist eine Katastrophe. Aber ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht auch das ist nur eine Momentaufnahme. Denn äh, ich will jetzt nicht die SPD loben, aber, äh, aber äh, die können Wahlkampf, die können, die können Kampagnenfähigkeit. Also ähm, beim letzten Mal war es auch so, dass äh, die SPD ja zwischendurch auch bei 14, 15, 16 Prozent war. Und Wenige Wochen ab, vor der Wahl, ja. sechs Wochen vor der Wahl. Ja, ja, komplett abgeschlagen. Also damals hätte niemand mal nur einen Cent nicht mal gewettet. Also wäre unvorstellbar, übrigens für mich auch unvorstellbar, dass die SPD diese Bundestagswahl gewinnt und dann den Kanzler stellen kann.
0: Unvorstellbar. Und trotzdem, wir wissen, wie das dann gekommen ist. Äh, Sie haben gerade beschrieben, so die verschiedenen Parteien, welche Rolle wird denn die FDP jetzt in diesem neuen Spektrum spielen? Wo es eine starke AfD gibt, die offensichtlich die zweitstärkste Oppositionspartei bleiben wird, wo es eine Partei von Sarah Wagenknecht gibt, wo jetzt noch die Werteunion kommen. Man hat ja das Gefühl, irgendwie alle Parteien, die jetzt neu gegründet werden, auch wenn es bei Sarah Wagenknecht nicht so wirkt, aber sind letztendlich maximal liberal, eher konservative Parteien. Und es verschiebt sich gerade alles, oder so verbessern Sie mich, wenn ich Quatsch rede, es verschiebt sich alles gerade von Mitte-Links nach Mitte-Rechts-Rechts-Rechts. Rechts, rechts. Ist das so? Und welche Rolle hat die, Af die FDP dann?
1: Also zunächst einmal, die, die AfD ist für mich weder liberal noch konservativ. also Ich würde die AfD rechts, rechts, als konservative, genau. äh, konservative Partei bezeichnen, sondern äh, die sind äh, extrem und die sogenannte Werteunion, das muss man erstmal sehen, aber die, die würde ich auch nicht als, <lacht> im Leben nicht als liberal bezeichnen, und ich würde die auch vermutlich nicht als konservativ bezeichnen, weil auch da der ein oder andere schon AfD-ähnliche Vorstellungen hat, aber das ist das ist jetzt abzuwarten, aber ähm, es ist natürlich klar, im Zeitalter der Polarisierung, bisher habe ich das Beispiel in Amerika ja, im Zeitalter der Polarisierung von links und von rechts ist natürlich die Mitte immer unter Druck. Aber die, die Aufgabe der FDP ist es natürlich, und das muss die äh, heilige Aufgabe der FDP sein, die Mitte in diesem Land zu stärken. Ähm, das bedeutet, eine klare rechtsstaatliche Perspektive zu haben, auch bei zentralen Herausforderungen, beispielsweise Migration, ähm, muss die FDP ganz klar die rechtsstaatliche Lösung haben. Also äh, klar zu machen, wir sind nicht wie die wie die Linken, also wir sind nicht ideologisch, wir wollen auch Probleme nicht unter den Teppich kehren, wir wollen ganz sachlich und offen über die Defizite in der Migrationspolitik oder in der Integrationspolitik reden, also die Wahrheit muss auf dem Tisch, aber wir wollen unsere Lösungen, werden auch keine Lösungen sein mit Ressentiments und Vorurteilen, sondern wir gehen sehr sachlich an, wir wollen eine regelbasierte und interessengeleitete Migrationspolitik das heißt, wir wollen Migration zu den Arbeitsmarkt, aber wir wollen keine Migration in die sozialen Sicherungssysteme. Und diese Perspektive, diese Politik muss deutlich gemacht werden. Übrigens, ich darf noch mal erinnern, auch wenn wir über die Rolle der Mitte, in der Pandemie konnte man auch diese Rolle der Mitte, also der FDP, ganz klar sehen, wir waren, wir waren keine Corona-Leugner. Also wir gehörten nicht zu den Leuten, die gesagt haben, Corona gibt es nicht. Das, das waren wir nicht, sondern wir haben gesagt, das ist eine Pandemie. Diese, das muss man sehr, sehr ernst. Aber wir waren auch nicht bei denen, die gesagt haben. Jetzt muss man alles dicht machen, alles wegsperren, alles zumachen. Sondern wir haben immer gesagt, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit muss gelten und nicht die Freiheit muss begrenzt, nicht die Freiheit muss begründet werden, sondern die Einschränkung der Freiheit. Und diese Position war aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich das ist eine politische Position der Mitte. Und das muss, und da muss die FDP erkennbar sein. Das ist die Position des Rechtsstaates. Das ist die regelbasierte Politik. Und äh, das will die FDP, da will die FDP hin. Und bei zentralen Fragen der nächsten Jahre, also einer der zentralen Fragen, wird natürlich die wirtschaftliche Entwicklung im Land sein. Und
0: äh, da das wird sich nicht überraschen. Da bin ich davon überzeugt, dass die FDP die besten Konzepte hat. Und da muss man ja sagen, anders als früher scheint es sich ja, so auszugehen, dass wir künftig nicht mehr Zweierkonstellationen haben werden. Es sei denn, es gibt wieder das die Große Koalition, sondern die Parteien werden sich irgendwie so einpendeln zwischen, weiß ich nicht, irgendwie zwischen 5 und 30 Prozent vielleicht. Das heißt, so eine Dreierkonstellation, wie sie jetzt ja zum ersten Mal erproben mit all diesen Problematiken, wird eher die Regel sein und die Bedeutung eines Kleinpartners dadurch auch zunehmen. Ne? Denn erinnern wir uns immer, früher gab es den Seniorpartner und den Juniorpartner und in Wahrheit, hat der Junior Partner eigentlich nichts zu melden? Ja, ist das eine gute äh, Nachricht oder eine schlechte Nachricht nach den Erfahrungen, die sie mit der drei? Weil ich glaube, am Ende wird man auf diese Ampelregierung äh, rausgucken und sagen, wisst ihr was? Das größte Problem war, dass es diese Dreierkonstellation auf Bundesebene halt noch nie gab, und man sich erstmal da reinfinden musste, oder?
1: Ja, das sehen Sie, eine Dreier Konstellation ist, äh, ist wahnsinnig kommunikationsintensiv und äh, im Fall der, der Ampelkoalition sowieso bei dir Parteien zusammenkommen, die auch sehr unterschiedliche äh, Auffassungen haben. Ähm, und übrigens auch in unterschiedlichen politischen Lagern sind. Das darf man nicht vergessen. Also äh, ich würde sagen, SPD und Grüne in einem äh, linksgrünen Lager und FDP eher in einem äh, bürgerlichen Lager. Also das ist schon eine sehr anspruchsvolle Konstellation. Aber äh, ich teile ihre Auffassung. Ich glaube, bei der nächsten Bundestagswahl ähm, da wird es auch keine Zweierkonstellationen geben. Also bei der nächsten Bundestagswahl, also selbst äh, ge gehen wir von den jetzigen Umfragen aus, äh, vielleicht eine, eine Union, die oder eine CDU, die stärker abschneidet als äh, die SPD, die dann den Anspruch hätte, die auch eine Koalition zu bilden. Aber auch die werden nicht drumherum kommen, mit mehreren Partnern zu sprechen. Das heißt äh, so wie die Lage jetzt ist, äh, ist das, das spricht vieles dafür, dass eher
0: Dreierkonstellationen äh, dem Weg äh, so üblich sein werden. Sie haben dieses Kommunikationsintensive angesprochen, das kann man ja in der Demokratie auch gut finden. Man muss ja sagen, das ja. war immer auch die These, in diesem Podcast, da sind drei starke Führungskräfte, die äh, rhetorisch unterschiedlich stark sind, wo man sich danken konnte. Man konnte sich denken, dass Olaf Scholz jetzt nicht Christian Lindner und Robert Habeck wird behandeln können wie die Senatoren in Hamburg die dann zwar auch was sagen durften, aber in der Regel das, was der Chef irgendwie hören wollte. Jetzt die neue Kommunikationsstruktur äh, müssen sie mir erklären. Also ich habe Christian Lindner gesehen, bei den Bauern hat er sich tapfer geschlagen. Äh, Robert Habeck habe ich mir zuletzt wenig gesehen und ich, mein Gefühl, das ist, es war so ein Januar ohne Kanzler. Nun kenne ich den wirklich ja sehr gut und ahne, dass Olaf Scholz wahrscheinlich sich jetzt denkt, wisst ihr was Leute, wenn das so hysterisch ist, wie es jetzt gerade ist und so viel Aufregung, da muss ich nicht noch zusätzlich Aufregung dazu äh, beisteuern, da halte ich mich erstmal zurück. Oder ist das jetzt sozusagen die neue? Wo ist der Kanzler denn gewesen die vergangenen Wochen? Also, weil Sie auch vorhin gesagt haben, das ist äh, eine, äh,
1: gerade diese Konstellation mit so unterschiedlichen Parteien, wo die Vorstellungen ja auch sehr weit auseinander liegen. Äh, gerade da ist die interne Kommunikation und äh, Vorbereitung aus meiner Sicht sehr wichtig. Und äh, Gerade der Bundeskanzler einer solchen Konstellation muss jemand sein, der auch ganz klar ähm, äh, führt, also quasi eine Führung äh, deutlich macht, aber gleichzeitig auch bei jeder Gelegenheit tatsächlich äh, die, die, dieses Bindende nicht vergisst. Also man muss ja immer, also ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass Streit in der Sache gut ist. Also Streit ist schlecht, wenn das... Äh, parteipolitisch oder taktisch motiviert ist, dann ist es schlecht. Aber Streit, vor allem wenn das inhaltlich begründet ist, ist eine gute Sache, wenn vor allem am Ende des Tages gute Lösungen für das Land dabei rauskommen. Und äh, man muss den Raum lassen, so also ein, ein, ein Bundeskanzler in so einer Konstellation muss einerseits den Raum lassen für diese äh, Diskussionen, die positiv sind, allerdings muss er auch ein Stück Führung zeigen in so einer Konstellation, damit es ähm, zumindest nach
0: außen nicht so wirkt, als würde da keine gemeinsame Linie existieren. Aber hat er das dann übertrieben? Hat er dann tatsächlich, weil das ist ja eigentlich, war das so wie ich ihn kenne, ist es seine Stärke. Diese Moderation nach innen, die Leute, es war ja auch die Idee, die anderen Partner nach außen auch glänzen zu lassen, ihn nicht im Scheinwerferlicht zu stehen. Hat das da übertrieben mit dem Freiraum für die anderen? Ich will, ähm, also ich bin, über die, ich bin mir darüber im Klaren äh,
1: dass ich die Dinge hier formuliere. Aber ähm, ich will Ihnen nur sagen, äh, es sind wahnsinnig ernste Zeiten in der Welt. Also wir haben wir haben gerade enorme Probleme, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und übrigens auch global betrachtet. Aber vor allem in Deutschland ähm, haben wir gerade zentrale Herausforderungen, die wir die wir wirklich anpacken müssen und lösen müssen. Über einige haben wir ja heute gesprochen. Ich glaube, es ist nicht mehr die Zeit. Äh, äh, für jemanden, der äh, die Dinge einfach nur moderiert. Also es wäre auch nicht die Zeit für eine Angela Merkel, die die Dinge einfach aussieht. Mhm. Übrigens einer der Gründe, warum so viele Herausforderungen, Probleme in Deutschland gerade existieren, ist ja, dass Frau Merkel viele Dinge und viele Baustellen auch hinterlassen hat. Das darf man nicht vergessen. Also Frau mhm. Merkel hat viele, viele Baustellen hinterlassen, die jetzt gelöst werden müssen. Aber was das ist, ist der ja Bundeskanzler das? Es ist für einen Bundeskanzler nicht die Zeit des Moderierens und des Taktierens, sondern es ist die Zeit des Anpackens, des Führens, damit
0: Deutschland äh, wieder erfolgreich ist. Ich darf Sie nicht rausgehen lassen und ich hoffe, das nehmen Sie mir nicht übel, weil es natürlich immer ein bisschen äh, mit Ihrer aus, äh, eine Frage ist, die sich auch aus Ihrer Herkunft speist, aber ich würde gerne Ihre Einschätzung wissen äh, zum äh, Konflikt im Nahen Osten. Wie sich, wie sich das weiterentwickeln wird, wie gefährlich der für Deutschland wird und natürlich dann auch gern, wenn Sie dazu was sagen wollen, welche Rolle der Iran da schon spielt und noch spielen könnte und worauf wir uns in Deutschland dann politisch einstellen müssen. Ja, also ähm, die, die Lage im Nahen Osten ist natürlich höchst
1: problematisch und besorgniserregend äh, und äh, die Islamische Republik Iran, also die, die Islamische Republik spielt dort eine zentrale Rolle, denn die dieses Regime, das Regime im Iran, ist aus meiner Sicht die Mutter aller Konflikte im Nahen und Osten. Und das sieht man jetzt auch, ob, ob Hamas, ob äh, Hezbollah in Libanon, die Houthis äh, über, oder aber auch äh, andere Proxys in äh, Syrien oder auch im Irak. Ähm, überall, wo äh, Terrororganisationen in dieser Region unterwegs sind und agieren, da sieht man dahinter, wenn man genauer schaut, dahinter ist immer dieses Regime. Regime in Teheran, denn äh, die sind die wahren Geldgeber äh, und, und Unterstützer des Terrors in dieser Region ähm, und äh, Sie sehen das ja, Sie sehen jetzt gerade auch Großbritannien gestern, ähm, auch die Amerikaner, die sagen, wir werden die Angriffe auf die Houthis, jetzt auch die Houthi-Rebellen verstärken, ähm, weil die ja auch Handelsrouten bedrohen und äh, gefährden. Aber wie gesagt, die Situation im und Mittleren osten bleibt wahnsinnig gefährlich, solange dieses Regime an der Macht ist. Und äh, deswegen sage ich auch, die Europäische Union braucht dringend eine neue Strategie im Umgang mit diesem Regime. Dieses, wir setzen einfach nur auf das Atomabkommen und reden permanent nur über dieses Atomabkommen, das ist äh, aus meiner Sicht ein großer strategischer Fehler, sondern man müsste tatsächlich den Druck auf dieses Regime erhöhen. Und wesentliche Elemente des Regimes, beispielsweise, beispielsweise auch die Interventionsrechte, auf die sogenannte Terrorliste der Europäischen Union zu setzen.
0: Hoffen wir, dass das alles ein bisschen besser wird. Philipp, noch allerletzte Frage. Was macht Ihnen mehr Sorgen? Die Wahl am 5. November oder die Wahl in, Land, äh, äh, in den ostdeutschen Ländern? 5. November, für die, die es nicht wissen, äh, ist die Wahl in Amerika, wo ja, muss man ja sagen, Stand heute Donald Trump wieder Präsident wird, oder? Ja, ähm, Sie haben ja vorhin äh, mir die Frage gestellt
1: nach der Rolle des Bundeskanzlers mhm. äh, Und deshalb habe ich gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit des Moderierens. Also man müsste sich wirklich eine Sekunde vorstellen, dass eine ein bestimmter Präsident demnächst wieder im Weißen aussitzt. Das wird ja dramatische Folgen für Deutschland und für Europa haben. Und äh, ähm, diese ganzen haushaltspolitischen Diskussionen und äh, Auseinandersetzungen, die wir haben, die werden dann im Vergleich dazu einfach ein Bitz sein. Denn die Dimensionen werden sich komplett verändern. Also was machen wir, wenn wir einen Präsidenten demnächst im weißen Haus haben, der uns dann sagt, liebe Europäer, der Krieg in der Ukraine, das ist euer Problem. Oder liebe Europäer, ähm, wir sind raus, kümmert euch selbst jetzt um die äh, äh, eure Sicherheitsarchitektur in Europa. Was übrigens auch berechtigt wäre, das haben die gesagt nicht nur Trump, sondern auch, auch US-Präsidenten vor ihm haben das gesagt. Und wir Europäer haben nicht zugehört, und wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht und wir haben immer die Erwartungshaltung gehabt, dass die Amerikaner irgendwie unsere Probleme lösen müssen Handelskonflikte, die auf uns zukommen könnten Protektionismus, das kennen wir ja schon von der letzten Balkanwunde von, von Trump also das kann auch für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa Subventionswettbewerbs also Wettlauf also das ganze die wirtschaftlichen und handelspolitischen Fragen in Europa noch mal äh, sehr entscheidend sein. Deswegen müssen wir uns, muss diese Bundesregierung sich vorbereiten. Übrigens auch die, äh, die Europäische Kommission hm. oder Europa muss vorbereitet sein auf, äh, äh, auf diese Möglichkeit, dass bald da ein Trump sitzen könnte. Und da kann ich bis jetzt keine, keine schlüssige Strategie erkennen. Und ich
0: hoffe, dass man das sehr schnell in Europa hinbekommt. Das hoffen wir auch. Ich sage vielen Dank in den nächsten Wochen hier in diesem Podcast. Das kann ich schon mal sagen. Unter anderem Luisa Neubauer und Achtung, Christian Lindner. Also die FDP äh, hat kein Kommunikationsproblem, so viel kann man sagen. Vielen, vielen Dank. <lacht> Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Ein Podcast von Funke.